1: Bonitas, bienvenidas a su podcast favorito. Esto es el mal de las bonitas. Yo soy Jazz García y el día de hoy tengo una bonita que inspira mi vida. Fue una manera mágica el poder encontrarla y la verdad es que soy súper sorprendida porque ella... Bueno, voy a dejar que ella se presente. Hola, hola, amiga. Muy bien, gracias. ¿Y tú, Jazz? Súper bien. Quiero que te presentes con mis bonitas. Diles cómo te llamas, qué haces y a qué te dedicas, bonita.
0: Mi nombre es Sofía Ompideros o Luna de Salem en cualquier red. Soy especialista en medios publicitarios y me dedico a la captación de clientes por medio de estrategias únicas. Sí, pues eso pues abarca muchísimas, muchísimas cosas dependiendo del cliente y de la cuenta que tenga, ¿no?
1: ¿Qué creen? Que hay una página que en lo personal a mí me gusta mucho que se llama Mueve tu Lengua porque es una editorial de uno de mis escritores favoritos de un libro que se llama Mi Chica Revolucionaria y él es Diego Jeda. Y bueno, yo sigo esa página en Instagram y de repente escribo a la página y me doy cuenta que quien administra esa página es esta bonita que inspira entonces, realmente es algo como súper sorprendente, porque como en muchas en muchas ocasiones les he comentado, no solamente en mis historias en Instagram, sino también en el podcast, que es importante que tengamos el hábito de la lectura. ¿Tú qué opinas, Sofía?
0: Súper importante. Además, nos ayuda a muchísimas cosas, desde... Pues aprender a cuidarnos, nos ayuda a viajar, a conocer nuevas cosas, y pues también nos entretiene, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que es básico, es un hábito que deberíamos de tener desde pequeños. A veces olvidan
1: dárnoslo, pero es de
0: básico. Debería estar como en canasta básica de todos nosotros.
1: Oye, Sofi cuéntame, ¿cómo fue que empezaste a leer tu primer libro este, ¿cómo fue que un libro llegó a tus manos? Este, ¿cuál fue el primer libro que tuviste en tus manos y que dijiste, wow? me encantó?
0: Y creo que es una pregunta súper complicada porque, bueno, mi familia lee mucho, mis papás son historiadores. Entonces, eh, pues desde niños, mis hermanos y yo nos inculcaron en ¿no? mis papás, pues, la lectura, ¿no? Mis hermanos y a mí. Entonces, bueno, primer libro de la edad no tengo idea. Mis papás cuentan que aprendí a leer a los tres años, obviamente no bien. Uh -huh. Pero bueno, que yo ya leía los cuentos y revistas o cosas obviamente para lograr desde los tres años, ¿no? Eh, mi primer libro favorito que yo recuerdo es un libro muy viejo y casi no pues, no pues famoso en realidad. Se llama Señor Dios que eh, Es como, como una pequeña biografía, medio ficticia, medio no, sobre una niña de cinco años. Y una persona que lo encuentra, la habla de ángeles y cosas muy extrañas, Pero yo tenía no sé, como siete años y me encantaba ese libro. Y a partir de ahí, pues, obviamente me volví como más fan de leer y querer, no sé, descubrir más historias y más cuentos y pensar, ¿no?, que había mucho más en el mundo que yo vivía, ¿no?
1: Es que está increíble. Yo creo que cuando tomamos un libro, bueno, te voy a contar cómo yo empecé a leer y creo que este Un día en la escuela nos dejaron leer un libro Y para mí era muy complicado porque soy muy distraída Entonces creo que el empezar a tener... El águil... Sí, la verdad es que, o sea, bueno, cualquier libro y cualquier cosa
0: Te puede cambiar la vida y tú a veces ni siquiera lo sabes, ¿no? Este, a veces no solo los libros, ¿no? También hay revistas con, con excelentes temas Y como ese artículo que lo necesita o así mi papá siempre decía que las palabras llegan a ti en el momento que lo necesitas, ¿no? Entonces, pues siempre puede llegar de manera de un libro, un poema, un artículo de una revista, lo que sea, pero creo que es básico la lectura para todos nosotros y, y nos ayuda, ¿no? A experimentar, a descubrir, a viajar, a todo, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es eso. La, los libros siempre llegan o la poesía siempre llega en el momento que tiene que llegar, a mí la verdad es que toda la vida me ha acompañado de los libros y, y es algo que disfruto muchísimo, ¿no? Es como mi momento de, de relajación y para estar conmigo y desde la playa o donde sea, ¿no?
1: Y sí, la verdad es que tienes razón en lo que dices. Yo creo que cuando yo comencé a leer, mi vida se revolucionó por completo. Esa vez yo me acuerdo que la primera, en el primer momento que yo agarré el libro, no podía concentrarme, pero para absolutamente nada... Y me acuerdo que me metí al closet y desde el closet estaba como, no había ruido, estaba todo solo y no había absolutamente nada que me distrajera. Entonces yo estaba leyendo dentro del closet y cuando menos me di cuenta, cuando menos, este, no sé, abrí los ojos, estaba ya atrapada en esa historia. Entonces,
0: ¿qué para, qué para poder descubrir desde, pues que alguien tiene como su lugar para leer? Este, no sé si te ibas leyendo en el clóset, pero está pues, que tiene como sus lugarcitos, ¿no? Sus momentos para leer, ¿no? A mí en lo personal eh, me encanta leer antes de dormir o en mi cama, pero bueno, también me encanta leer en un, en un café o cosas, ¿no? Lo importante es que te sientas a gusto y que no haya, o sea, si no eres como lector ávido y así, pues encuentra siempre tu momento para leer, ¿no? Porque ya los que están como más acostumbrados a leer, por ahí dicen que pueden leer donde sea, ¿no? A mí, en lo personal, hay veces que sí necesito como estar más solita para poder leer, ¿no?
1: Bueno, también depende, por ejemplo, yo sí ya hoy tengo ese hábito y puedo leer donde sea, o sea, incluso en lugares donde hay muchísimo ruido y así, creo que cuando ya te atrapo la lectura, solamente eres tú y el libro. Entonces, creo que es como algo que de verdad alimentó mi vida como no tienes... O yo creo que sí tienes una idea de, de las cosas que uno puede crear después de leer un libro. Pero dime, ¿cuál ha sido el libro que dices, no, este libro está brutal y cambió mi vida por completo?
0: Es que creo que no fue elegir mucho el libro, ¿no? Tengo... Una lista de más de 100 libros favoritos, libros que vuelvo a leer una y otra vez. Eh, por ahí hay una frase célebre que dice, ¿no? Dime qué libro estás leyendo y te diré quién eres. Y yo escucho la frase célebre, lo que pienso es, dime qué libro relees y te diré quién eres, ¿no? Porque dicen mucho más los libros que, que, que repetimos que el libro que lees solo una vez, ¿no? Oye, Entonces, podría elegir muchísimos Ya tengo escritores favoritos, y dentro de los mismos escritores te puedo decir, bueno, hay libros que me encantan de ellos y hay libros que digo, y no me encanta, tengo escritores para todo momento, libros para todo momento y los básicos, ¿no? Desde el típico libro del principito, y creo que la mayoría hemos leído o las novelas románticas, de Jane usted, o sea, creo que Orgullo y Prejuicio, le he leído unas 40 veces y cada, cada año que la leo es diferente, pero también tengo otros libros, como el que te decía, de Nervia Solana, o... No sé, libros súper extraños, ¿no? Eh, yo, el padre Martín, eh, creo Juego de Tronos, y a mí no me gusta Juego de Tronos, a mí me gusta otro libro de él que se llama El sueño del sobre, que es maravilloso y habla de vampiros, ¿no? Pocas personas pues lo conocen. Es un libro que nadie conoce como les decía día, y eh, bueno, es de mis favoritos, me parece maravilloso. Que bueno, ahora desde hace cuatro años los libros de la editorial de Mueve tu Lengua, en donde trabajo, soy el contacto en Latinoamérica, eh, pues me han acompañado, ¿no? Entonces he descubierto pues muchísimos tipos de poesía, eh, cuentos, algunas novelas, eh, que jamás hubiera imaginado, ¿no? Entonces y también me acompañan ahora a lo largo de, de mis días. Diario leo algo de ellos, pues, tenemos más de 47 autores. Entonces, este pues, es muchísimo lo que hay que leer. obviamente no es que cada uno tenga un libro. Hay autores que tienen hasta cinco libros. Y como es poesía, pues, hay veces que se cae el con esa poesía, y hay veces que ni siquiera como que se te queda, y luego la vuelves a encontrar y la vuelves a leer y dices, ay, no, sí está buenísimo ese poema, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la verdad es que hablar de un solo libro sería imposible o de un solo autor sería
1: imposible. Entonces, definitivamente no podemos decir que sí tienes un libro que dices, no manches, este me eriza la piel, este me encanta y lo puedo releer y releer y no pasa nada. O sea, lo amo cada vez más.
0: Pues creo te que tengo una lista como de 100 básicos <risas> en mi vida, ¿no? Entonces, Ay, obviamente no. Que sí tengo unos que me gustan más que otros, como no. No sé que si hacemos no un top 10
1: ahorita. ¿Mandés? Si hacemos un top ten. Sí, podría
0: ser como mi top ten. Podría estar como en mi top ten, podría ser orgullo y prestigio. Eh, pues definitivamente los libros de Diego Geba, nada más que a la sorpresa de todo el mundo, eh, mi libro favorito de él es A pesar de los aviones, que es su primer libro. Lo escribió ya hace muchísimos años. Y, este, y para mí es su libro favorito. Bueno, mi libro favorito. Ajá. Y, y no, es, no es su libro favorito, su libro favorito es compañera Galáctica, y es impresionante también la gente, ¿no? Porque la gente por el que más lo conocen o por el que llegan con él es mi chica revolucionaria, y digo, me encanta, me encanta, es un libro que me fascina, los poemas de ese libro también me vuelven loca, pero bueno, no, no es de mis libros favoritos, en el top ten ¿no? Si tuviera que elegirme, tuviera que quedarme con un libro de él, sería A pesar de los aviones. Mm de Javier Velasco, los cuentos de Hans Christian Andersen, eh, no sé, si de escoger 10 que es muy complicado.
1: Ay, bueno, creo que debí de haberte dejado esa tarea para que la tuvieras lista. Para Mi top ten es este, ¿no? Pero bueno, te agarré aquí este de imprevisto, digo, 100, una lista de 100 libros, son muchísimos, y es algo que es pues podemos seguir hablando todo el día de libros y no nos vamos a cansar. Pero bueno, ya sé que no es tu libro favorito, el de Diego Ojeda, mi chica revolucionaria. Sí es el mío y este, no sé, me encanta. Creo que, no sé, he escuchado, eh, lo he escuchado en vivo y me gusta bastante la manera no solo de escribir, sino la manera de conectar con su público, la manera de transmitir estos poemas. Si tuvieras un poema favorito, ¿lo tienes así, a la mano, a la ma así como como un as bajo la manga?
0: como para leerlo? Ajá. Este, bueno, ¿podría decir cuál es mi poema favorito? El que sí está en su último libro, y es la lo de los hombres buenos, ¿no? Eh, para leerlo aquí en la mano, tampoco, o sea, porque no me dejaste tarea de eso. <risa> Pero, este... Hay muchos poemas de él, pero creo que ese poema en específico de él es del nuevo libro, de su historia ya no está disponible. Eh, y me parece maravilloso, o sea, les puedo decir de por qué me parece maravilloso, es porque habla de los hombres, esa parte que, que a veces olvidamos, ¿no? Y muchos estamos como, como del lado del feminismo y todo eso y, y olvidamos que también hay hombres buenos, ¿no? Y por suerte, a mí en mi vida me ha tocado conocer a mucho hombre bueno. Eh, uno de ellos, obviamente, es Diego Ojeda, este, que te enseña mucho, ¿no? Que te enseña el amor a la lectura, el amor a la poesía, eh, las canciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Y de eso se trata el poema, ¿no? De que reconocer eh, en, en la vida, pues, a pesar de, de que vamos mucho con el feminismo y todo esto, y decimos que los hombres, pues, casi siempre están en nuestra contra o así, pues, la verdad es que también hay hombres buenos y algunos tenemos la. La fortuna de, de conocer algunos de ellos, ¿no? A mí, como dice ¿no? eh, el libro, ¿no? El poema, es eh, un hombre bueno es mi papá también en mi caso, ¿no? Entonces, me parece maravilloso ese poema. Eh, pero bueno, de él hay también como 400 poemas o más, porque ni siquiera están todos en los libros. Hay veces que, justo en la editorial, cuando están en la lección de, de las poesías y todo eso, ¿verdad? Y es que eso está buenísimo, lo publicó, esa frase la publicó tal día en Twitter y ni siquiera lo ponen, ¿no? O tal día en Instagram y tampoco la ponen, ¿no?
1: Yes. Entonces el, elegir
0: como, como cosas de ellos suele ser complicado, pero si tuviera que quedarme con, con un poema de él, sería él. Ese, cuesta ese.
1: Fíjate que acabas de mencionar algo que hemos platicado bastante en el podcast, El mal de las bonitas, y es que, digo, siento que el feminismo está como muy alejado de lo que es el amor. Creo que cuando decimos que todos los hombres son malos, siempre digo, o todos son malos o tú eliges a los malos. Y al final de cuentas, los hombres con los que nos topamos, las personas con las que estamos compartiendo una parte de nuestra vida, son personas que son nuestro espejo. Entonces, al tú mencionar que conoces demasiados hombres buenos, creo que no solamente estás hablando de ellos, sino que también estás hablando de lo que hay dentro de ti. Y yo creo que algo muy importante cuando leemos, empezamos no solamente a enfocarnos en algo que no somos nosotros, empezamos a enfocarnos en otro mundo, empezamos a enfocarnos en otras situaciones, empezamos a abrir nuestra creatividad, nuestra mente, y empezamos a ver precisamente lo que tú estás diciendo, características en las otras personas que son positivas, porque bueno, si nos metemos a leer cosas amarillistas y demás, pues de eso estamos alimentando nuestra alma, somos un espíritu, un alma y un cuerpo, y cada uno necesita su alimento, entonces Depende de qué tipo de, o de qué manera estás alimentando tu alma, y creo que una de las cosas por las que hago bastante hincapié en conocer libros, que digo, estás mencionando libros increíbles, pero también siento que uno de los libros, no sé, básicos, como lo dijiste, es El Principito. Me parece que es un libro que es como con el que te puedes adentrar en el mundo de la lectura, ¿no te parece?
0: Sí, siempre hay como esos clásicos de la literatura que, que la verdad sí, se vuelven básicos. Eh, eh, hay libros muy buenos y que te dejan muchas cosas, hay libros impactantes que hay veces que cuando los lees como para un reenseñador dices, hoy te esta parte no tan humana de la gente, ¿no? O historias no tan buenas, pero que también aprendes, ¿no? Todos, todos los seres humanos creo que tenemos esta dualidad esté bien y mal y pues dependiendo de a qué, a cuál de tus logos quieres que logo que vas a alimentar, ya sea tu parte negativa o tu parte positiva, pues es el resultado que vas a tener en tu vida, ¿no? Y obviamente por eso va eh abonado a los libros que lees eh, todas las, las relaciones que tienes y te ayudan también a pues tus energías, tus amistades, tu romance, y a sí, así que con esto que siempre te va a ir bien, si ves tú cosas positivas, pero sí aprendes a verlo de otra manera, aprendes como
1: también aceptar las
0: cosas, ¿no? Entonces, que siempre dicen que el destino y demás, uno aprende a verlo con una mejor cara, crea que no creas en el destino, te ayuda a leer y conocer cosas diferentes, otras maneras de pensar, y cosas negativas o positivas, ¿no?
1: Y también creo que ayudan a ver cómo alguien más ve el mundo. A veces cuando, creo que nos pasa a muchas bonitas que de repente te encierras en tu mundo y crees que, no sé, si pasas por alguna situación triste, no sé, que ya tu chacalichus te dejó o alguna situación que ya se te está saliendo como del control. Creo que no alcanzas a visualizar como el panorama de todo entonces cuando empiezas a ver el mundo desde la perspectiva de alguien más dices no manches o sea es neta que me estoy encerrando en esta situación es neta que me estoy ahogando en un vaso con agua y de repente empiezas a abrir los ojos a mí me pasó una situación que estaba demasiado triste había roto una relación de muchísimos años y mi vida estaba devastada así no sé, leí un libro que se llama Colorín colorando, este cuento no se ha acabado y creo que fue algo que me sacó como de esa depresión total y es algo que siempre digo que encuentras como bien tú lo dices Sofi, los libros en el momento adecuado y en el, en el momento preciso como para rescatarte de, esa, de caer en el fondo de esa situación súper complicada, de que ya no quiero saber nada más. Y a mí, en lo personal, siempre encuentro libros que justo cuando voy a la librería y ya sabes que estás como viendo, así como, y ahora que quiero, hay un libro que llama poderosamente mi atención y me enamoro, me enamoro realmente. y sí,
0: siempre, siempre, siempre pasa, ¿no? Eh... Pero muchas personas se quejan de los libros de creación personal o de las novelas románticas o de muchas cosas. Y la verdad es que si pones un poquito de atención aún a una de esas cosas, a, a temas que tal vez en algún momento no lo hubieras leído o lo que sea, este, pues puede llevarte el mensaje que estás buscando, ¿no? A mí también me pasó, yo estaba pasando por un muy mal momento, y, y justo un libro de la editorial que se llama Pequeño libro de instrucciones Humanos. Este, me ayudó muchísimo, ¿no? Y es un libro que en realidad, pues sí, es un poquito como de superación personal. Eh, ese mismo autor que se llama Oscar Russo tiene, tiene otro libro que se llama El Pastor que se compró un Ferrari, ¿no? Que todo el mundo conoce este libro del mm -hmm. Pastor que vendió su Ferrari, no, el Monja que vendió su Ferrari, que también es como un poquito de, de superación personal, así, ambos como superación personal, pero no tiene que ver un libro con, con el otro, ¿no? Eh, mucho tiene que ver con, con creer si sí, lo dicen esos libros que creer que es nuestra magia, ¿no? nuestra magia interna y aprender estas señales que nos dan esos mismos libros ¿no? hay veces que, te digo, porque es un tema que tal vez no sea tanto de nuestra a decimos, ay no, qué está lo que sea, ¿no? pero, pero a veces que hasta en la misma novela romántica te encuentras en un lado que necesitabas escuchar y dices, ay claro igual no está tan mal, y hay más personas que han pasado por eso, ¿no? Entonces, pues, siempre es bueno los oído y siempre llegan cuando tienen que llegar
1: bueno, como ya saben mis bonitas que todavía no tenemos patrocinadores para este podcast nos toca a nosotros decir nuestras redes sociales, ya saben que me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Manchas de Leopardo vayan a darle like corazón a todas las fotos, comparten este podcast que lo pueden escuchar desde ocho diferentes plataformas y vayan a compartirlo con todas las bonitas del mundo que conozcan. ¿A ti dónde te podemos encontrar, Sofía, Puedes dejar tus redes sociales y también las de Mueve tu Lengua para que vayan y conozcan el proyecto.
0: Claro, yo estoy en cualquier red como Luna de Salem, así como Las Brujas de Salem, donde las quemaron. Y las redes de la editorial en Instagram nos pueden encontrar como Mueve tu Lengua-Latinoamérica bajo o Mueve tu lengua bajo que es la...
1: Pues la red de, de España, ¿no? Ok. Bueno, pues ya escucharon. Chicas, si quieren buscar algún libro interesante o alguna imagen que de verdad les llegue el alma para que se puedan enamorar, digan, ¿esa frase de dónde es? Porque quiero leer ese libro completo. Porque a mí me ha pasado. He encontrado como que frases. Y luego digo, ¿de dónde es? Y la empiezo a buscar en internet y digo, no manches, ese libro lo necesito en mi vida ahora mismo.
0: Sí, la verdad es que creo que ahora con esto de las redes sociales nos ayuda muchísimo a que podamos encontrar esa pequeña frase, ese pequeño extracto de poema o de alguna página del libro que nos lleva a encontrar justo el libro que estábamos buscando o que necesitábamos o al autor que queríamos descubrir y no sabíamos ni siquiera que existía, ¿no?
1: Yo creo que eso también me pasó. Hay algo que que me gustaría compartirles a todas las bonitas. Siempre he dicho que el día que yo me muera en mi epitafio, quiero que diga revolucionaria, inquebrantable. Una vez me preguntaron eso, me dijeron, ¿qué quieres que te diga, que diga tu epitafio? Entonces, siempre nos da como ese miedo de pensar en la muerte, miedo de pensar en que tal vez mañana no podemos estar. Entonces, yo dije, quiero que diga así, revolucionaria, inquebrantable. Después de, de que de que amo esa frase, de que para mí significa muchísimas cosas. Encuentro a mi chica revolucionaria y, y tenía, bueno, tengo un proyecto que se llama Radio Revolución, que amo con todo mi corazón. Y encuentro este poema y yo digo, no es cierto, o sea, parece que lo escribieron para mí. Y siempre pasa eso, o sea, siempre hay alguien que se identifica con eso. Digo, hay muchísimas bonitas que son chicas revolucionarias y me encanta encontrarlas y me encanta que ver que, que posteen los, las frases y que compartan esta, esta um, ideología porque creo que, no sé, las chicas revolucionarias venimos a conquistar el mundo. Más lejos de, de lo que hacen las chicas feministas, creo que Junto con los hombres, porque podemos encontrar, como bien lo dijiste, excelentes hombres. Podemos hacer un gran equipo y podemos llegar, juntos podemos llegar más lejos.
0: y sí, por ahí las chicas revolucionarias andan sueltas, sin bragas y llevan en el bolso un libro de poema.
1: <risa> ¡Amén!
0: Ay, bonito poema, es un gran, gran poema, ¿no? Mi chica revolucionaria, como un gran libro. Pero justo opino lo mismo, ¿no? Creo que en equipo podemos salir mejor todos. Eh, deberíamos empezar a ayudarnos entre todos. El hombre no es el enemigo, las mujeres no son nuestras enemigas. Y si nos damos cuenta de eso, empezaremos eh, a descubrir un mundo maravilloso, ¿no? Hay que ayudarnos, hay que apoyar y juntos podríamos cambiar el
1: mundo. Ya vieron por qué esta bonita está aquí, ya vieron por qué inspira brutalmente. Entonces, Sofía. Antes de que vayamos a dar los cinco tips que preparamos para nuestras bonitas, quiero que me leas ese poema que, que ya, ya lo tienes a la mano. Ya lo tengo en la
0: mano. No, no soy muy buena leyendo, pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo,
1: ¿no? Venga, Sofía. Eh, eh, bueno, les presento
0: Los Hombres Buenos, de Diego Ojeda. Mi vida está llena de hombres buenos, hombres como papá, que vivieron tiempos oscuros, de tricornio y cara al sol pero supieron per permanecer en pie. Amigos que se quedan cuando se marcha el verano, para borrarse de la memoria cualquier derrota lejana. Hombres que llenan la plaza, que sueñan revoluciones de la mano de una mujer. Hombres que detestan y en la nada. Hombres libro, hombres playa. Hombres luz, hombres que aman a otro hombre. Hombres que lloran con un gol y tiendan como un poema. Hombres de 15, 30, 50 Hombres que acaban de nacer. La vida está llena de hombres buenos. ¿No lo ves? Están por todas partes: en la cola del sitio, en los telediarios, en los parques de bomberos, en las escuelas, en los hospitales. Hombres buenos, hombres buenos, hombres buenos. Hombres que cuidan a otros hombres, hombres que protegen su sombra de la oscuridad, hombres que llenan el mundo de palabras para ir a boca a la memoria, visionarios y sin y miedo, y no vienen del paraíso llaman a las cosas por su nombre, porque ser feminista debería ser simplemente ser hombre, hombres que no se dan la vuelta cuando se miran en el espejo, hombres pájaros, antifaulas mal abierto, ojos listos un ejército pacífico de hombres buenos y de esperanza. Mamá me enseñó a desconfiar de los que nunca ayudan, de los que nunca se rinden, de aquellos que muestran su lado más amable, que no muestran su lado más amable. Ella me enseñó que caerse es volver a nacer. El secreto de la vida no se encuentra en ningún mapa. El viento no tiene itinerario. En ningún lugar es perfecto para vivir. Recorrer de uno mismo es igual que intentar encender una oveja con lluvia. Nada más tiene en su pecho un dolor que marca mis horas, que Me avisa si me pierdo. Me invita a rodearme de hombres buenos. Caminar en contra de tus emociones es lo mismo que un verso vivo. Es un inocente en el paredón. Es la música que acompaña a la muerte. Es un gato negro en la tragedia. Caminar en contra de tus emociones es alejarte de la belleza. Es vivir en el olvido durante un siglo. Es la nada con la forma de eternidad. Es una fe fatigada, un gusto inútil. Es alejarse de la bondad. Ser generoso es la herencia más bonita, que puede defender un hombre. Es el brindis de la victoria. Es un abrazo de dioses. Mi vida está llena de hombres buenos. Y nunca fui un tío con suerte. Los hombres buenos no llevan capa. Los hombres buenos son ciertos. Nadie, intento
1: ser uno de ellos. El único problema es que también existen los malos. ¡Guau! Wow, está brutal ese poema. Me encantó, me encantó. Es
0: buenísimo. Y una disculpa, mi perro ya está ladrando.
1: <risa> Mis bonitas, ustedes deben de saber que aparte de todo amamos a las mascotas. Su perro de Sofía está ladrando. Las mías de repente lloran, así que bueno, así somos las los que amamos, las que amamos a las mascotas, ¿verdad, Sofía?
0: Sí, definitivo, y también nos acompañan y nos ayudan también a ser buenos, ¿no? Darnos cuenta que hay seres que también dependen de nosotros.
1: Y aparte, bueno, algo que a mí me gustaría compartir es que siempre como que yo cuando estoy hiper triste y estoy conviviendo con mis mascotas, se llevan mi tristeza. O sea, no sé si sea como algo que me lo imagino o es verdadero, pero ya un día me pasó que, que estaba pintando un mueble y estaba realmente muy triste y de repente yo empecé a llorar, ellas empezaron a llorar entonces yo sí, dije sí lo creo,
0: ¿eh? porque o sea como que ellos son súper sensibles dicen que no que los que los animales no sienten y no piensan la verdad es que no sé o sea, no, no puedo decir si lo hacen o no pero yo creo que sí o sea, a mí me encanta pensar que sí porque son como súper sensibles no sienten esta parte de si estamos tristes si estamos alegres este también son como niños y lloran sí. cuando menos llueven o lloran cuando menos llueven o maúllan o lo que sea pero siento que sí que sí tienen como esa parte de decir, también te protejo,
1: también te escucho, también estoy aquí, ¿no? Y también si te sientes triste, aquí estoy. Y de repente yo empecé a llorar y, de, y ellas empezaron a llorar y yo les dije, no lloren, no lloren, estoy, estoy bien, ¿no? Entonces las abracé y de repente me sentí mejor, pero eh, fue algo como yo dije, no puede ser que tengamos esa conexión tan chingona, o sea, con ellos y... No sé, me, me llena el corazón saber que, que tenemos esos seres en nuestras vidas.
0: Sí, son maravillosos. Sí, sí por supuesto que también te ayudan, ¿no? Como dices, ¿no? Tú, tú, ellas intentaban calmar y tú las calmaste también a ellas. Entonces, pues son <risa> un vínculo, un vínculo increíble y nos ayudan a, a la vida y a todo ¿no? O Se protegen también.
1: Yo lo sé y mis bonitas bueno pues vamos a comenzar con los cinco tips que Sofi y yo preparamos para ustedes como número uno que tenemos Sofi
0: bueno como primer consejo eh, les podemos decir que siempre siempre tienen que elegir un tema que les guste no eh, si te gusta el amor bueno pues busca algo de amor que puedas leer si te gusta no sé el derecho también hay libros muy buenos de derecho o de informática o de lo que sea, ¿no? Como el tema que te
1: guste. Como número dos tenemos leer 10 páginas diarias durante 21 días, porque después de 21 días creas un hábito. Entonces es muy importante que para comenzar a leer, leas 10 páginas diarias. Como número tres, Sofi, ¿qué, ¿qué pusimos?
0: Yo siempre recomiendo que busquen algo que quieran aprender no? algún tema, algo que realmente desconozcan, pero que siempre han tenido esa pequeña curiosidad, búsquenlo, léanlo, investiguen y aprendanlo
1: Como número cuatro tenemos empezar a leer un libro con una amiga. Sí. Sofía me decía que esto no le servía a ella porque leía rapidísimo y muchas cosas, pero si tú vas comenzando, te recomiendo que si tienes una amiga le digas, oye, vamos a leer el libro o que si ella está leyendo ese libro, tú le comienzas a leer y empiecen a compartir eh, los tips bueno, yo les digo esto porque con mi hermana Aline, eh, hacemos eso casi siempre leemos los libros iguales al mismo tiempo y compartimos como que esos tips y platicamos de la lectura y nos vamos este preguntando cosas y así entonces está súper cool porque pues ya tienes un tema de conversación con tu comadre favorita y bueno pues pueden acompañarse en la lectura. Como número 5 Sofía. Yo les
0: recomiendo que si ven una película que les gusta y esta película está basada en algún libro pues corran a leer el libro, siempre, siempre es bueno como leer esa parte, porque a veces las películas no traen todo lo del libro por más apegadas que estén, entonces siempre es bueno descubrir lo que trata realmente el libro, ¿no? y qué partes borraron o qué partes incluyeron, así que ya está
1: Y sobre todo yo creo que cuando te encuentras leyendo el libro, bueno... Creo que uh, eh, la persona que esté produciendo la película se lo imagina de manera totalmente diferente a la que tú te lo puedes imaginar, y está súper padre que tú le pongas cara a tus personajes, que te lo imagines de la manera que a ti te guste. Sí,
0: siempre también eso pasa, ¿no? Igual cuando, como dices, ¿no? Leerlo con una amiga, puede que este, tu amiga lo imagina totalmente diferente a como tú lo imaginas, ¿no? Entonces
1: pues tener otro punto de vista también ayuda. Y compartir esos, esos tips creo que está súper padre, porque a veces creo que nos juntamos con las amigas solo para compartir penas, pero cuando nos juntamos con las amigas para poder decir, pues ahora quiero leer esta, esta nueva novela, o estoy leyendo estos poemas, creo que estamos sumando a nuestras vidas en lugar de estar platicando puras tristezas. Pero bueno, mis bonitas, no quisiera decirles esto porque este podcast, la verdad es que me encanta, me encantó, me encantó compartir los micrófonos contigo, Sofi, pero llegamos al final. ¿Algo más que quieras decirnos?
0: No, pues muchísimas gracias por mi invitación, ha sido un gusto y un descubrimiento maravilloso. Ojalá podamos platicar más seguido y sobre todo lo que pues, no llegue la gente que
1: apoyándonos en equipo, siempre vamos a salir adelante, ¿no? Y todo esto también pasará, es mi frase favorita. ¡Ay, también la mía! No puede ser, esto también pasará, así es. Fíjate que, bueno, esa es una historia que luego se las voy a contar. Bueno, voy a aprovechar este momento, hacemos un campamento para pequeños y para adolescentes, y ahí esa historia siempre se las cuento, la aman mis niños del campamento y siempre es esto también pasará. Y me encanta, no sabía, ve, qué chido.
0: Sí, es una gran, gran frase, ¿no? O sea, <risa> y creo que se basa en todo, ¿no? La, lo bueno y lo malo también pasa, entonces hay que aprender a vivir tanto lo bueno como lo malo, agradecerlo, agradarlo con amor y pues seguir adelante, ¿no?
1: Así es. Pues, mis bonitas, les invito a que compartan este podcast con todas las bonitas del universo. Y bueno, también hay brujas de Salem que queremos, que quieren escuchar este podcast. ¿Verdad, Sofía? Definitivo. Pero hay más brujitas y más lunáticos que quieren escuchar cosas. Bueno, nos vemos. Hasta...